0: Herzlich Willkommen zum Nachtschatten-Podcast. Ich bin nicht der, der sonst immer hier zu hören ist, denn ich bin der Nachtschatten-Weihnachtswichtel. Da dies eine besondere Folge ist, habe ich mir auch eine besondere creepy Geschichte besorgt, die ihr so sicher nicht oder noch nicht im Netz finden werdet. Deswegen habe ich mir aus dem Buch die Geschichte des Märchenwaldes, eine Geschichte ausgewählt und diese übersetzt. Ob Personen oder Handlungen erfunden sind? Hm, man weiß es nicht. Und ein Körnchen Wahrheit steckt doch in jeder Geschichte. Aber kommen wir zum Text. In einem Land vor unserer Zeit lebt ein Mädchen, welches immer rote Kleider trug, rote Mützen und einen roten Umhang. Von allen wurde es wegen ihrer, ihres blassen Teins nur Schneewittchen genannt. Ganz normal konnte es nicht sein, und es wurde trotz ihrer 15 Jahre und ihrer ausgesprochenen Schönheit im ganzen Dorf gemieden. Eigentlich sollte sie ihrer kranken Großmutter eine Flasche Whisky und Fisch in Chips bringen, aber stattdessen machte sie in einem mit Pfefferkuchen gedeckten Haushalt, um die mitgebrachten Speisen und Getränken mit ihrem etwas kurz geratenen Freund Rumpelstilz hindurchzubringen. Während ihr Freund Fluchen an ihren geschnürten Mieder rumzerrte, um sie endlich daraus zu befreien, legte das Mädchen neben den zwei Streitechsen und diversen Messern auch ihren Morgenstern ab. Dass sie noch zwei dampfbetriebene Schnellnadelpistolen hatte, ist nur ein zusätzliches Mitbringsel. Heute ging es ihr den ganzen Tag schon komisch. Ständig hatte sie irgendwelche Flashbacks oder komplette Aussetzer. Und gerade als Rumpelstilzchen fast fertig war, ihr das Mieder zu entkleiden, hörte sie wieder Stimmen.
1: Schwarz wurde ihr vor Augen. Wäre auch ein schönes Format. Schläfst du schon? Der Podcast aus der Nacht. Vielleicht sollte ich ein Klappbett in den Wald mitnehmen. Könnte kühl werden.
2: Das ist es auf meinem gelben Parkbänkchen auch. Schläfst du schon? Klingt nach einem tollen Nachtpodcast.
1: Hören ja eh viele Leute zum Einschlafen. Dann wäre es doch schön, wenn die Sendungen auch spät aufgenommen werden.
2: Tagsüber habe ich ja eh nur am Wochenende Zeit ob wir mal so eine Art nocta Stranger monat machen sollten. Und dann, weil ja alles Kopf steht, nur total normale, langweilige Hörgeschichten produzieren.
1: Neues Podcasting-Format. Leute kurz nach dem Aufwachen interviewen. Vorher noch Teilnahmebestätigung unterschreiben lassen. Was man jemandem zum Einschlafen vorlesen würde. Oder gute Nacktgeschichten. Wenn man sich nach der Geschichte
2: einpisst vor Angst, Schläft man vermutlich nicht.
1: Um die Nacktgeschichten muss sich nun ein armer Wicht kümmern.
2: Gute Nacktgeschichten muss man erstmal schreiben können. Da gibt's viel Schlimmes in dem Segment.
3: Zur Theorie der Gute-Nacht-Geschichte empfehle ich die Tipps von Hildegunst von Mythenmetz, die er in seinem Sammelband das vertrocknete Graubrot und andere Gute-Nacht-Geschichten vorbildlich durchexerziert hat.
2: Leute kurz nach dem Aufwachen interviewen? Lieber kurz vorher. Och, so Menschen, die im Schlaf reden, die kannst du auch kurz nach dem Einschlafen interviewen. Mein Vater ist da sehr gut drin. Der kann ganze Unterrichtsstunden im Schlaf abhalten. Ungelogen, der gibt Vorträge von sich. Und dann wacht er auf und weiß von nichts.
1: Mega. Will nicht jemand die schläfst du schon Geschichte machen? Wäre unser erstes Spin-Off. Kostet ja nix. <lacht> Wir zwei könnten doch mal eine Nullnummer aufnehmen. Na, Besser doch nicht. Und
0: nachdem sie die Stimmen gehört hatte, schüttelte sie den Kopf und fuhr ihren Freund Rumpelstilzchen an. Hör auf mit dem Scheiß!« »Und mach das Mieder wieder zu!« Nachdem das Mädchen ihre dampfbetriebenen Schnellnadelpistolen wieder in die Hand nahm, hörte Rumpelstilzchen auch ganz schnell auf mit dem Fluchen. Hatte er sich doch den Nachmittag ganz anders vorgestellt und sich schon schwitzend auf der dreibrüstigen Maid liegen sehen? Hast du wieder deine verfluchte Stimme gehört? fragte Rumpelstilzchen und reichte ihr noch das rote Keb und den Umhang. Schneewittchen fuhr ihn böse an und Rumpelstilzchen wurde schlagartig ruhig. »Meine Stimmen gehen dich einen Scheiß an. Sag mir lieber, was hast du mit dem letzten Beiden angestellt?« Ausführlich schilderte Rumpelstilzchen, wie er sein Messer erst in die Seite des Einen getrieben hatte und das Messer genüsslich Einmal quer durch das Fleisch gezogen hatte. Bei dieser Erzählung konnte man fast meinen zu hören, wie das Messer Muskel für Muskel durchtrennte. Schneewittchen konnte bei dieser Schilderung ein vergnügliches Grinsen in der Stimme von Rumpelstilzchen hören. Und auch sie selber wurde schon ganz feucht von der Schilderung. »Und der Zweite?« fragte Schneewittchen. »Weich, lapprig und wirklich nicht zu gebrauchen für unsere Zwecke, sagte Rumpelstilzchen. »Ich habe ihn einfach ins Eisfach gelegt. Vielleicht kann man ja noch Gulasch draus machen.« Nachdem alles beredet war, verließen beide das Knusperhaus. Rumpelstilzchen stellte sich wieder auf den Strich, während sich Schneewittchen ohne Whisky und Fisch und auf dem Weg zu ihrer Großmutter machte. Sie hasste ihre Großmutter dafür, sich im Moment nicht bewegen zu können. Aber die Großmutter hatte sich bei der letzten Jagd schwer verletzt und musste das Bett hüten, mit ihr hatte sie bisher die besten Kerle aufgerissen, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Was ihr nicht so richtig in den Kram passte, sie musste auf ihrem Weg zur Großmutter am Haus von Maria und Josef vorbei. Schon als kleines Kind hatten die beiden ein Problem mit Schneewittchen. Und haben sie jedes Mal, wenn sie vorbei musste, angeblafft und vollgebildet. In Gedanken machte sie sich schon Bilder im Kopf, wie sie Josef den Schwanz abschneiden und Maria das Fell über die Ohren ziehen würde, um es dann den Hunden zum Fraß vorzuwerfen. Aber noch war ihre Zeit nicht gekommen. Unterwegs zur Großmutter brachen die Stimmen in ihrem Kopf wieder über sie ein und ließen sie auf die Knie sinken.
1: Mit das meinte ich die Idee, nicht eure Telefonate.
2: Als <lacht> ob. Das könnte man auch mit Gästen machen. Man stachelt sich immer gegenseitig an, die Verschwörungstheorien und ähnliches noch fundierter fortzuführen. Oh Mann. Oder eben die eigenen absurden Ideen mit denen der Gastperson anzureichern. Ich habe als Kind ja eine Zeit lang geglaubt, Ozeane und Meere wären ein Vakuum, auf dem das Wasser wie eine Frischhaltefolie liegt.
0: Ist das anders?
2: Na, nach einem von mir persönlich durchgeführten Experiment mit einer leeren Schraubflasche, die nach einem Tauchgang voll Wasser war, schon. Vielleicht bin ich damals aber einfach nicht tief genug getaucht. Je nachdem, wie tief die Folie liegt. Ja eben. Das wird mir gerade erst klar. Mit sechs Jahren war ich eine miserable Abnoe-Taucherin.
0: Das, das sollte eigentlich in jedem Kindergarten Pflicht gewesen sein.
2: Ja, in Westdeutschland. Im Osten hatten wir nicht so viel mehr zum Üben.
0: Stimmt ja, da war ja alles auf fünf Jahre geplant, auch das Meer.
3: Massive Tauchkenntnisse wären auch kontraproduktiv gewesen für das System. Ich glaube, das Wort imperativer Torin hat Lancelot nur erfunden. Das gibt's gar nicht in echt.
2: Hallo? Klar gibt's das. Das ist meine offizielle Bezeichnung in meiner dritten Erwerbstätigkeit. Erzählte uns doch mehr darüber.
3: Ach nein, erziel. Nein, Rebecca. Ich habe es im Duden nachgeschlagen, auch im Fremdwörter-Duden. Da hast du dich vertan. Dieses Wort habe ich dort nicht finden können.
1: Ich bin Grammatox,
2: das Gegenspieler. Der Duden ist nicht die Instanz, für die er sich gerne ausgibt. Ich rate dazu, höhere Entitäten zu befragen. Leroy zum Beispiel.
3: Ich glaube, Lancelot, den Namen Grammatox hast du jetzt auch gerade erfunden. Ist das vielleicht ein Spiel, das ich nicht verstehe? Ich mag Spiele. Mühle zum Beispiel. Oder Malefiz. Sag nichts gegen Duden, Rebecca. So
1: fängt es an. Ich mag diese naive Kleinigkeit, Moritz von
3: Tattoo. Ja, das ist ein Spiel. Hast du gerade etwas an? Ja, Lancelot. Oben, unten und in der Mitte auch. Ich kann mich nämlich schon alleine anziehen und mache das auch jeden Tag, ob es nun nötig ist oder nicht.
1: Ich glaube, das hast du dir gerade ausgedacht.
3: Ich würde dir ja ein Selfie schicken, müsste mich dafür allerdings erst anziehen. Langsam dämmert mir auch, warum ich meine Sitznachbarn so seltsam anschauen. Nein, das Extrem am Bein habe ich schon länger, das stört mich gar nicht mehr. Sie etwa? Noch ein Stückchen Kuchen vielleicht? Selbst gebacken, von meiner Mutter. Seit ich sie im Keller eingesperrt habe, hört sie gar nicht mehr auf mit dem Backen. Ich werde ihr wohl den Backofen wegnehmen müssen, bevor ich dreistellig wiege.
1: »Ich würde dir auch ein Selfie schicken, aber du weißt ja, was letztes Mal passiert ist. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, dass du jetzt eine Brille tragen musst.«
0: »Stöhnend, würgend kniete Schneewittchen auf dem Gehweg. Erbrochenes lag vor ihr. Ob es ihr eigenes war, wusste sie nicht. Diese Anfälle kamen immer öfter und versetzten sie in eine hilflose, angreifbare Position. Etwas, was sie in der jetzigen Zeit überhaupt nicht gebrauchen konnte.« hinter jeder Ecke konnte er das tapfere Schneiderlein mit seinen spitzen Nase hocken und nur auf sowas warten. Der schmierige Typ mit seinem sexistischen Angebergürtel hatte es schon eine ganze Weile auf ihren Arsch abgesehen. Auch wenn sie die Aufschrift »Sieben auf einen Streich« für übertrieben hielt, wollte sie trotzdem nicht in seinen Finger geraten. Stöhnend und sich den Sabber von den Lippen wischend stand sie auf und musste sich erst mal der Hauswand abstürzen. Diese verdammten Anfälle, woher kommen die? Was sollten die bedeuten? Ich muss weiter. Großmutter wartet schon und ich bin sowieso schon zu spät dran, sagte sich Schneewittchen und lief weiter. Und mit jedem Schritt kam die Sicherheit und, die und das Selbstbewusstsein wieder. Just in dem Moment, als sie am Haus von Maria und Josef vorbeikam, schickte sie der nächste Anfall auf die Bretter. Und genau als ihr schwarz vor Augen wurde, sah sie gerade noch Maria und Josef auf sich zukommen.
3: Ja, Lanzelord, oben? Unten und in der Mitte auch. Ich kann mich nämlich schon alleine anziehen und mache das auch jeden Tag. Ob es nun nötig ist oder nicht.
1: Ich glaube, das hast du dir gerade ausgedacht.
3: Ich würde dir ja ein Selfie schicken, müsste mich dafür allerdings erst anziehen. Langsam dämmert mir auch, warum ich meine Sitznachbarn so seltsam anschauen. Nein, das extrem am Bein habe ich schon länger. Das stört mich gar nicht mehr. Sie etwa? Noch ein Stückchen Kuchen vielleicht? Selbst gebacken, von meiner Mutter. Seit ich sie im Keller eingesperrt habe, hört sie gar nicht mehr auf mit dem Backen. Ich werde ihr wohl den Backofen wegnehmen müssen, bevor ich dreistellig wiege.
1: Ich würde dir auch ein Selfie schicken, aber du weißt ja, was letztes Mal passiert ist. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, dass du jetzt eine Brille tragen musst. <lacht> Du kannst ja mal ein Kochbuch über Aufläufe und Pasteten in den Keller werfen. Dann brauchst du wenigstens nicht so viel Insulin hinterher spritzen.
3: Ich wette, sie backt auch da dauernd Metallsägen und Pfeilen ein. Ich versuche ihr schon dauernd zu erklären, dass sie das Prinzip noch nicht so richtig verstanden hat. Kann aber auch sein, dass sie mir nur subtil ihre Einsamkeit schildert.
1: Wo bin ich nur hier? Das muss die Vorhölle sein. Wäre auch ein guter Titel für das Buch.
0: Eher die Nachgeburt.
1: Ich könnte jetzt auch eine Metallsäge vertragen, wenn sie schön dick mit Emmentaler überbacken ist.
3: Du, Nathaniel, dann doch gleich die curetage Wäh. Für Metallsägen empfehle ich die Mikrowelle. Habe ich mal in einem Backbuch einer Dame mit dem schönen Namen Funkenmariechen gefunden.
1: So, ich bin mal weg. Ich hab mir beim Apothekenversand ein paar Sachen bestellt. Ich werde jetzt mal üben, mir selbst Blut abzunehmen. Wozu?
0: Ich dachte erst, das wäre eine Etage, auf der gekürt wird. Dann
3: googelte ich. Dann kannst du ja gleich mal bei Rebecca nachfragen, ob die Vergangenheitsform des von dir verwendeten Verbs angemessen ist. Googli? Purzi. Haui, Reini! Puh, das war lustig. Der Duden arbeitet deskriptiv. Wenn genügend Korpusbelege für einen Begriff oder eine grammatikalische Form vorhanden sind, wird der Duden den wahrscheinlich aufnehmen. Dass der Duden präskriptiv arbeitet und Sprache final vorschreibt, ist ein Mythos, der sich aus der Zeit hält, als das tatsächlich noch so war. Siehe auch, Orthographische Konferenz von 1901.
1: Voller Deskriptorstrahl auf die Orthografen.«
3: »Wenn es nur häufig genug auftaucht, wird zum Beispiel Videos beispielsweise bald eine korrekte Pluralform, was Susis als Possessivform nur noch verwirrender machen dürfte. Immer diese Apostrophe.«
2: »Liroy, das war die schönste Dudenbeschreibung, die ich je gehört habe.« und ich habe in meinem Germanistikstudium einige gehört. Höhere Entität, sage ich doch.
1: Wenn alles klappt, bekomme ich heute noch eine Audienz beim Grammatikgott. In Herford, dem Zentrum der rotierenden Welten.
0: Als Schneewittchen dann wieder zu sich kam, lag sie in etwas feuchtem Warmen. Bitte, Herr, lass es das Blut von Josef sein konnte sie vor Hass und verzerrtem Gesicht gerade denken. Doch der Geruch von Hundepisse sagte etwas ganz anderes. Und wie ihre Sinne langsam wieder zurückkamen, merkte sie, dass Maria immer noch an ihrem Bein geklammert hing und hin und her schupperte. um sich, na ihr wisst schon, Voller Ekel im Gesicht packte sie ihre Äxte und verpasste Maria einen Hieb. Einzig ihrer nicht vollends wiederhergestellten Verfassung war es geschuldet, dass Maria nur den blauen Fleck bekam von dem Hieb. Schneewittchen hatte einfach blind zugeschlagen und nur mit der Breitseite getroffen. »Ich bring euch um!« schrie ihnen Schneewittchen hinterher, als die beiden den Rückzug antraten. Dadurch, dass sie so weit am Boden lag, war auch ihr wunderschöner roter Umhang mit Hundepisse versaut. Das und diese immer wiederkehrenden Anfälle machten sie richtig wütend. Der nächstbeste, der sie im nächsten Minuten blöde anmacht, würde ihre Messer zu schmecken bekommen. Oder die Äxte. Oder noch besser, beides. Nun wurde es aber höchste Zeit. Sie war bei Großmutter schon lange überfällig und sie wollte nicht mit Munition begrüßt werden. Großmutter konnte wirklich sauer werden. Ach, da merkte man die Verwandtschaftsverhältnisse. Beide konnten so richtig sauer und böse werden. Schneewittchen fiel in einen leichten Dauerlauf und überwand die letzten Kilometer, ohne noch einmal zusammenzubrechen. Als sie in der Nähe des Anwesens ihrer Großmutter war, verlangsamte sie ihre Schritte. Bevor sie die letzten 100 Meter Freifläche überwand, machte sie hinter einer Ligusterhecke noch einmal Halt. Erst einmal die Lage sondieren und schauen. Nicht, dass ich hier in einen Hinterhalt gerate, dachte sich Schneewittchen. In der jetzigen Verfassung mit den Aussetzern sicherlich nicht optimal. Dazu kommt ja noch da sie der alte geile Bock von Jäger schon eine ganze Welle nachstellte. Damals, als sie noch im Turm gewohnt hatte, wollte der Perverse an ihrem Zopf nach oben klettern und über sie herfallen. Als Grund für diese Aktion hatte er Spliss bei ihren Haaren genannt. Spliss, das Schwein. Zum Glück bin ich nicht drauf reingefallen, dachte sich Schneewittchen Dafür musste sie aber ihren Zopf opfern Damit ist der Jäger dann im Turm abgestürzt Und hat sich seitdem mit Hinken bemerkbar gemacht Ja, und mit kurzen Haaren sah Schneewittchen auch ein bisschen besser aus Das Haus von Großmutter lag still und ruhig vor ihr. Auch auf der Rückseite des Anwesens sah es ruhig und friedlich aus. Und so beschloss Schneewittchen, von hier auf das Anwesen zu gehen. Bis zum Gartentürchen blieb auch alles ruhig und als sie den Knauf des Türchens berührte, schien ihr Kopf zu explodieren. Ihre Gliedmaßen verkrampften und Schneewittchen versank in dunkler Finsternis. Irgendwann kam Schneewittchen wieder zu sich. Wie viel Zeit vergangen war, ihr war es egal. Was ihr nicht egal war, sie konnte sich nicht bewegen. Sehen konnte sie auch nichts, es war dunkel. Man hörte nichts, Absolute stille. Sie konnte nicht sagen, ob es Nacht war oder sonst irgendwas. Sie stand aufrecht, gefesselt an einer Wand. Und nicht, dass es schon dunkel genug war hörte sie
1: wieder diese Stimmen. Im Kino in Herford riecht es verbrannt. Aber Leroy ist ja da. <lacht> Vielleicht deswegen. Oh Mann, bei Sneak Previews kann man auch echt Pech haben.
2: Ich will's gar nicht wissen, glaube ich.
1: Willst du nicht? Wusste bislang nicht, dass Kino auch anstrengend sein kann. Aber das Treffen mit Leroy hat es wieder voll rausgerissen. Das war sehr schön.
2: Siehst du, deshalb war ich im Team Speck. Natürlich warst du das.
3: Heute zum ersten Mal ever bei Metallica bewusst auf die Lyrics geachtet. Mann, Mann, Mann.
1: Rückwärts abgespielt ergeben die wesentlich mehr Sinn. Man, send, enter. Rentner, end, man. Moritz von Tatü. du kannst ja Lyrik. Mach Metall großartig wieder. Michael Douglas war ja wirklich schon etwas älter in dem Film. Moritz von tatu ich habe den Dackel jetzt erstmal eingefroren.
3: Den schäbigen Hund?
1: Sah aber auch schlimm aus. Ist dein Moped im Eimer? Dann können wir es verbrennen. Ich habe Terpentin da. Ich sehe schon, du bist wahrscheinlich am Adventskranz flechten dran. Dann spiele ich wieder mit meinem Nintendo. Jetzt habe ich das Nintendo verbrannt. Hat schön gefunkelt. Wusstet ihr, dass es Papier gibt, das aus Elefantenkacke hergestellt wird? Kann man sich nicht ausdenken. Brennt auch gut. Die kriegen Bananenblätter zum Fressen. Was die können, kann ich auch. Ja, das
0: war Teil 1 dieser Geschichte. Und ob es Teil 2 gibt, wer weiß, wer weiß. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und möge der Nachtschatten Podcast euch weiterhin mit schönen Creepy Pastas versorgen. Tschüss.